Du hører på podcasten Fremtidens næringsliv, en podcast av Abelia og UN Global Compact Norge. Vad er social bærekraft? Det forsøker nå faktisk EU å gi svar på. For som du sikkert känner till så har du kommet en såkalt grön taxonomi för i EU. Det har vært diskussion om det. Vi har også haft en kort forklart episode om det med Lina Aske fra DNB, som jo da er med oss igen. Velkommen til, til dig, Line. Tack. Og anledningen er jo at når EU nå da endelig på en måte er litt, begynner å bli ferdig med, i hvert fall så langt med den taxonomin, så kommer det altså en social taxonomi i EU. Men så må jeg kanskje legge til da, før vi slipper til Lina her og får liksom knadd dette litt, at her er vi liksom i startgruppa, og det er, først nå så er det en ekspertgruppe som har lagt frem dette 3. mars nå i, I 2022, eh, og så er det en skandal til kommisjon og til parlament og så videre. Men jeg, vi har invitert deg hit nå, Lina, for å gi oss litt, hva er nå dette, når vi snakket så lenge om den grønne taksonomien, hva er nå denne sosiale taksonomien? Er det det samme som det grønne bare på det sosiale, eller hvordan? Hvordan skal vi se på det? Ja, på mange måter så kan man egentlig se på den sosiale taksonomien som eh, tilsvarende det man har for eh, miljøspørsmål i den grønne taksonomien. Så den sosiale taksonomien søker nå å standardisere hva, hvilke aktiviteter og projekter vad skal til for att faktisk si at man driver en socialt bærekraftig virksomhet. Så det er egentlig formålet med att opprette en sån social taksonomi. Men ge oss ett eller två exempel på vad är er det för när vi tänker på den grundtaxonomin så tänker vi ju väldigt fort på klimatutsläpp. Det är er kanske lite lätt att förstå men vad är er det vi snackar om då när det är er den socialtaxonomin vad är er sån klassiska ting som ska in där? Ja, exakt i den grundtaxonomin så handlar det om att bidra väsentligt till ett av flera miljömål. Och det är er lite den samma strukturen man nu har lagt för den socialtaxonomin i den rapporten som har kommit från den expertgruppen till EU. Og sånn som de lägger upp er at for att man skal kunne klassificera en aktivitet eller projekt som socialt bærekraftig, så må det bidra väsentligt til ett socialt formål. Og dette går jo da på anstendige arbeidsforhold og vilkår, og da også i leverandørskjeden. Det er det første. Så, så, det, så det, er primæ, det er liksom primært det? Altså, nei, det, nei, det er tre. Så det er, det er tre den første. Det er tre stykker, uh, og det nästa går på att tillby gode slutprodukter till uh, alltså slutte sluttebrukare och här handlar det om alla möjliga produkter som mjölk och bröd och kläder och sånt det handlar om mer sån tillgång till rent vatten bredbånd i områden där det inte har bredbånd etc så det är er det andra eh, som global goodsakt på något det är er lite sån ting som alla borde ha rätt till är er det så ja. förstår ja mm. Och så är er den sista gå på inkluderande och bärkraftiga samfunn. Så det kan för exempel gå på mer det att inkludera svaga grupper, eh, arbetstagare som faller utanför eh, etc. Så det är er de tre huvudformålen eller målsättningarna som det är er lagt upp till i den sociala taxonomin. Så sånsett så är er det ganska likt som strukturen i den gröna taxonomin. Så det er liksom arbeidsmiljøloven, og så er det liksom de godene som alle bør ha rett til, som ren luft, ren vann, internet, liksom grunnleggende ting. Og så er det, er det denne siste 
uh, inkluderande samfund. Är er det lite av sånt som vi har er känt med Norge alltså uh, avtalen mellan NO och LO om att inkludera folk är er det det som folk som är er utanför eller är er det mycket bredare än det? Jag vill säga det är lite bredare än det för det går för exempel på å inkludera funktionshemmade in på ja, lite som vi har i Norge på speciella arbetstiltag men det kan också vara alltså mycket av den tanken bak den socialtaxonomin handlar också om det med just transition som är er väldigt viktig hela EU:s gröna giv Och det handlar om att inte sant när vi har denna stora klimatomställningen och miljöomställningen så är er det en del arbetsplatser som kommer till att försvinna. Det kommer till att vara bedrifter som inte har har på måte livets rätt längre och då er arbetstagare som för exempel blir sagt upp så det och på måte sørge för att disse grupperna får tillgång till arbete att de har tillgång på ja, husly som är er, uh, rimligt priset alla dessa momenten vi ska få med hela samhället i den uh, gröna transitionen och då vi också ha fokus på det sociala så den ligger ju där men det går ju uh, går ju bredare och det er også, handler också om mycket sant nå har vi ju mycket av detta tillbud i Norge allerede, men huska att detta handlar ju bara om i Norge detta handlar om i Europa och og så utanför uh, varför när man pratar om leverantörskedjor så att det här kan det också vara exakt care uh, care faciliteter alltså sånt som barnpass uh, i, I uh, ja i utvidgad grad så det som de läggs upp till nu är er inte detta färdigknad från EU sin sida men det vill vara bredare än på måte bara det som ligger i vanen. Ja och så kommer ju liksom tillbaka till att detta är er ju målet här är er ju på något sätt rätta kapitalen i riktig riktning och och få finansen det är er det som är er huvudpoängen här så det betyder att detta vill ju då göra det lättare att definiera vad en social obligation är er, för exempel som ju har varit gjenstand för stora diskussioner i många år och få det det helt att att fungera är er det är er det sånt att förstå att man då kobler dette kanskje til ILO-konvensjoner og, og EU sine regelverk på socialt samarbeid og den eh, sosial dialog og den type ting? Er det sånn å forstå? Sånn man ja, altså det viktige er, altså de nasjonale regelverkene og internasjonale konvensjoner, etc., vil jo ligge til grunnen her. Men mm. eh, man må se på det også sånn at man må bidra noe mer enn bare det som ligger i lover og regelverk. Eh, og så er det jo dette med, ikke sant, vilken alltså formålet det är er ju skapa en transparens och en standardisering runt vad som är er socialt bärkraftigt och särskilt det med standardisering är er viktigt för nu har vi ett marker för sociala obligationer som är er i väldigt kraftig växt men är er väldigt sån dålig eh, samsvar mellan hur man faktiskt eh, ser att nu är er socialt bärkraftigt så det är er ju det man prövar på här ja, så var er en social bärkraftig aktie akkurat som var en grön aktie på något för att ja. säga si i alla fall med aktier när det gäller aktierna och obligationerna. Ja, och det är er ju inte sant detta vill ju kopplas upp mot uh, ja, inte sociala obligationer men också för fondsförvaltare som förvaltar mm. på något sätt större portföljer så måste de också då uh, visst att det blir vetat att det kommer igenom så vill de då måste rapportera på andelen som är er socialt bärkraftig liksom man gör för den gröna. Så så detta vill ju då förhoppningsvis också bidra till att man kan analysera då kapital till det som är er socialt bärkraftigt. Och så byta med märke det du sa om att man ska inte bara vara neutral, man ska också bidra till att det är er positivt, ikke sant? Altså det måste vara något mer än att man akkurat följer reglerna, man måste också bidra till att sätta ett positivt fotavtryck på något då genom detta. 
Jag tänker liksom sån det med för exempel med anständiga arbetsvillkor då. Och i leverantörskedjan alltså sån man ska ju undgå eh uh, barnarbete för exempel. Uh, men detta med att liksom man måste ha något effektiva tiltak för att undgå det. Mm. Inte sant? Det håller inte bara liksom övervaka det. Du måste liksom verkligen göra det något. Ja, försöka förebygga det för exempel som du var inne på tiltak som altså som barnehage eller eh, säkert levelön och den typen av problem som är er knutna till barna till föräldrarna som mm. kan få sörja dem eh hålla dem utanför ja. Mm. Detta är er ju eh, som lyssnaren hörer så är er detta kanske lite svårare någon gång i vart fall till synlatten som det är er nu så har vi kanske inte det är er inte lika jag är er lika vant att sätta helt sån klara hur vi ska måla detta i i tal det er kanske mer kvalitativt på en måte än än det gröna eh, alltså i vart fall utsläppen då. Men se si lite grann om tidslinja för att den gröna taxonomin har er kommit ganska långt och så är er det fortsatt många industrier och sånt som ni kan höra om som inte omfattar er den som ni kan höra om den tidigare kortförklarat också med Linne. men men här här ser vi på lite längre tidslinje. Ja, altså det det har väntat nu är er ju att EU-kommissionen vill se på den rapporten från expertgruppen. Så detta är er ju egentligen väldigt tidig i processen. Denna expertgruppen har egentligen bara lagt en struktur och kommit med några exempel på olika typer formål, delmål som ska ligga här. Och så blir det då upp till EU-kommissionen och eh, se om de önskar lägga ett lovförslag baserat på detta. Så nu är er vi i starten av 2022. Um, Jag tror det tar uh, fort fort i vart fall kanske ett uh, snävt år för EU-kommissionen kommer att komma med ett eget förslag här så ska det behandlas igen i trilogförhandlingen i EU så det är er en lite mer långsiktig process jag tror det nog inte det kommer till att komma några rapporteringskrav på detta för kanske i 2024 ja, men det är er i vart fall ingen grund att inte förbereda sig för norska bedrifter antagligen hurdan för det kommer alltså det vi ser är er ju att det kommer för en ting är er om detta omfattar ju då de med 500 anställda utgångspunkter är er det inte sånt tror vi det? Jo alltså planen är er ju visst detta blir ett regelverkförslag så ser du på att ta det in i taxonomiregelverket och då vill de samma rapporteringsreglerna gälla då är er det de över 500 anställda som har omsättliga uh, värdepapperer på ett reglerat marken kort förklarat börsnoterade Men sin detta är er ju lite fram i tid så vill ju då både um, de som har rapporterar under taxonomin den gröna som vi har idag det vill ju utvidgas till att gälla alla sällskaper med runt cirka 250 anställda och med över dessa thresholdsna för omsättning och uh, omsättning och balans. Så då vill det vara en rekke flera sällskaper. Jag tror det är sån estimat i Norge har cirka 900 norska sällskaper som rapporterar på taxonomin. och då vill de också ta sin Ja, så vi blir både för den gröna och den sociala, ja, ja. alltså ser man för sig då. Ja. och så vet vi också att de som då ska rapportera, de måste ju också rapportera från alltså finansbolagen måste rapportera från sin portfölj så att det vill ju också få konsekvenser för de i leverantörskedjan och portföljen till de store som skal rapportere, det er vel riktig å si også på det sosiale? 
Ja, altså vi venter jo at fondsforvalterne må rapportere på det. Jeg vil også tro at når dette, hvis og når dette blir et regelverk, så vil nok banker også måtte rapportere på det. Så dette vil jo forplante seg nedover, både for de som er låntagere, for de som ja, ønsker tilgang på kapital fra fondsforvaltere, etc. Så, så dette vil jo bli sånn sett et indirekte krav via finansmarkedene. Men lite mer usikker på ikke sant, om de under 250 ansatte och med olika thresholds om de vill märka effekten som på kort sikt men ja. på längre sikt så vill nog detta liksom bli något man är er vant till att prata om lite mer som den gröna taxonomin. Ja så jobbas det också med systemet för SMB i EU som vi antagligen både rapporteringsdirektivet som ju också är er under så att det vill bli lika så lätt att hemma sig så hvordan ska de norska bedrifterna ha någon störelse de så si, de större norska bedrifterna som 50 anställda på hur ska de bör de förbereda sig på detta tänker du Nu er det jo eh, overlapp mellom åpenhetsloven og det som ligger i den sosiale taksonomien, og også i den grønne taksonomien i og for seg, med disse minimum social safeguards. Så det på en måte gjør seg kjent med kravene i åpenhetsloven, det som ligger i OECDs retningslinjer for på en måte mer å gjøre disse aktsomhetsvurderingene. Eh, det er jo første steg, og så er det jo for de som tänker at Det, den verksamheten jag har vi bidrar till ett socialt formål och eh, det är er en bedrift av stölses så vill jag ju anbefalla att gå in och sett på den rapporten. Ja för mens det är er 900 sällskaper som du ser då antagligen i 2024 som må, eller när min kommer för fullt må den gröna må eh, rapportera eh, i alltså följa upp den eh, så är er det alltså 9000 som blir omfattade av norska öppenhetsloven fordi det da er satt ikke på 250 ansatte med 50 ansatte, plus også da eh, balansesum på 35 millioner og 70 millioner i eh, omsetning. Eh, og det kan du høre mer om på podcasten med Heidi eh, fra Etisk Handel Norge, som forklarer det. Men, men eh, så, så her allerede fra juli i 2022, så må man altså da begynne arbeide for veldig mange selskaper med med aktsomhetsvurderinger. Men blir aktsomhetsvurderinger tror du også en del av det arbeidet da med den sosiale taksonomien, eller hvordan henger det sammen? Ja, altså det, det som er greit å, å få med sig med den sosiale taksonomien, i og med at den struktureres litt også som den grønne taksonomien, er at man skal både bidra, men man må jo også sikre at man ikke gjør noe vesentlig skade. Så jeg synes det er eksempler, for eksempel med hvis man bidrar til å gi samfunn som ikke har tilgang på bredbånd, da, for eksempel bygge bredbåndsnettverk i de områdene, da må man nu samtidigt säkra att man inte har ja dåliga löns- och arbetsvillkor för de som sätter upp dessa brevbonssystemen så det är er en sån säkerhetsmargin där så det är er lite uh, viktigt att få med sig också med den sociala taxonomin att det ska både bidra väsentligt till ett formål så det är er mer än bara detta att göra aktsamhetsvärderingar men man måste också göra det som en sån Ja, det är inte det bästa. Ja, för att riskvärderingen är inte sant mm. så det är er absolut riskon som man måste undgå men så säger du att man måste också komma på den positiva sidan, inte bara på något vara gå i noll. Uh, men det är er ju kan, kan du kanske ge oss helt på tampen att knyta oss någon lite fler exempel på vad du tror vill omfattas, är er det någon branscher du tänker vill bli särskilt särskilt viktig för finansaktörerna när det gäller den sociala taxonomin? Är er det 
Du var inom barnarbete som klassiker, men det känner många till som en stor risiko. Är er det andra ting som som kanske vara typisk typisk exempel? Ja, så jag syns ju både det, ikke sant, det de som eh, jobbar med att integrera eh, grupper som för exempel har fallit ut av arbetslivet på ett land vis eh, som på olika måter det kan vara funktionshemmade men det är er också många andra grupper som har fallit ut av arbetslivet sørge för att de kommer in ha något som tiltak på det är er typisk eh, typisk en typ av verksamhet som vill ha ett socialt formål. Och så går du mer på ikke sant i mer Eh, mindre heldige stilte samfunn, for eksempel hvor de ikke har tilgang til rent vann, det er litt mer disse elementære helsetjenester, etc. Helse og medicin. det vil også typisk være sånn, eh, sånn type virksomhet som kan bidra vesentlig til et socialt formål. Da. Og så blir det jo de da, som vi har pratet om, ikke sant? de som har ordentlig effektive tiltak for å hindre barnearbeid, som går på likestillingsforhold og sånne også type ting, så, og, og decent work og decent pay da, for det du, det du legger in som arbeidstaker, og så at man da eh, sikrer liksom... Altså her er jo sånn, jeg tenker sånn i et norsk perspektiv også, så er det jo litt med sånn um, byggherrer og boligeiere, altså sånne type, sånne type bedrifter og selskap, de vil jo kunne ha, uh, finne noe under den sosiale taksonomien I, I forhold til det å tilby huslig da, uh, til rimelige vilkår for uh, grupper som kanskje ikke like lett kommer seg inn i boligmarkedet, særlig i de store byene. Så det er jo en type sånn, kanskje som vi kan se mer på sånt lokalt eller nasjonalt nivå da. Da skal vi gå in for landing her, Line. Vi sier tusen takk for at du kom. Uh, vi har fått høre at uh, mens det er 900 bedrifter cirka som etter hvert blir, blir omfattet sannsynligvis av både den grønne og den sosiale taksonomien, Så har vi 9000 selskaper som omfattes allerede fra juli 2022 på åpningsloven. Samme, samme, forbereder man sig godt til åpningsloven, som er godt på vei til å forberede sig på den EU-sosiale taksonomi. Får vi se hvordan det blir gjennomført også av norske myndigheter da, etter å ha blitt eventuelt vedtatt i EU. Så med det så ønsker jeg å si tusen takk for i dag, og minner om at du kan høre både kortforklart podcaster om den gröna eh, taxonomin eh, på framtidens näringsliv.no och om öppnetsloven eh, eh, på samma sted. Som det så jag tusen tack för idag. Mm.